0: Hola, muy buenos días, muy buen jueves, amados hermanos y hermanas de esta amplia y generosa cofradía. Hoy seguimos viendo los reproches que hace Dios sobre los sacerdotes. Ellos se jactaban de ser un pueblo especial y como si Dios necesitara de la adoración de ellos, ¿no? Dios los reprende duramente. ¿Se acuerdan? Ayer vimos cómo ofrecían pan inmundo, así lo llama, eh, a las ofrendas eh, que se hacían contrarios a lo que la ley mandaba ellos ofrecían sacrificios este, de lo cojo de lo, de, lo, de lo defectuoso y Dios yo veo en esto una muestra de la gracia de Dios discutiéndole y tratando de que recapaciten ellos diciéndoles este, llévaselo a tu, a tu príncipe a ver si él lo aceptaría eh, hoy vamos a ver cómo este, eh, Dios eh, tiene en todo lugar eh, gente que le adore. Así que el mensaje de Dios no era un Dios local, un Dios como eran los terafines, ¿no? Y vamos a sacar aplicaciones, ya que nosotros somos sacerdotes, Hoy, ya gracias a Dios, ya no hacemos sacrificios cruentos. Eh, todos esos sacrificios prefiguraban la muerte de Jesucristo. Pero ahora que somos cristianos, que hemos eh, sido in introducidos por Jesucristo en el, tras el segundo velo con Él, este, hoy, hoy tenemos que hacer sacrificios espirituales. Hay varios sacrificios que la Biblia habla. Uno es la predicación, por ejemplo, en ¿no? Romanos 15, 16, habla en lenguaje sacerdotal de la predicación del Evangelio. Otros son las alabanzas este, y el servicio entre los hermanos, la asistencia entre los hermanos, como dice Hebreos 13. Y también las oraciones y la ofrenda son sacrificios espirituales que tenemos que hacer y podemos sacar muchas aplicaciones, amados hermanos acerca de cómo ofrendamos, cómo hacemos nuestra adoración hacia Dios, cómo en nuestra vida devocional, qué tanto le reconocemos, o no vaya a ser cosa, que haya en nosotros también un sentimiento como el que había en el pueblo de Israel. Si los sacerdotes eran así, imagínense el pueblo, ¿no? Este, como muchas veces hemos visto en los, en los profetas menores, eh, Dios tiene mucha paciencia, Dios sigue tratando con su pueblo, tratando de recapaciten y de que vuelvan, vuelvan a Él. Así que vamos a leer este, y podemos sacar un montón de aplicaciones para la Cena del Señor. Yo le he contado muchas veces que pertenezco a un movimiento donde eh, celebramos la Cena del Señor. Todos los domingos eh, respetamos las otras eh, visiones y las otras formas eh, de ver esta reunión, pero nosotros tenemos, tenemos argumento. A lo mejor el intercambio este, que tengamos con algunos oyentes podamos podamos explayarnos en esto. Pero este, el, la, la, la cena del Señor es como un termómetro que uno eh, pone para ver cómo está su vida de adoración ¿no? y cómo expresamos al Señor en la cena eh, con el pan y con el vino, y el recuerdo y la alabanza y el recuerdo de la iglesia como fruto de la obra de Cristo. Dice entonces Malaquías 1.11 Dice, porque desde donde sale el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, Inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, Promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran Rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Es impresionante, amados hermanos. No caigo, eh, no termino de caer en el asombro de cómo Dios les argumenta, ¿no? Él le dice: No pensáis que no, eh, no tendrá adoradores porque no os tenga a vosotros, porque desde el oriente hasta el occidente, mi nombre será grande, entre la gente. Parece estar recordando Malaquías y Isaías 66, por ejemplo, versículo 19, dice, Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos y de las naciones a Tarsis, a Fut y Lut, que disparan arco, a Tubal y a Jabán, a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Como los judíos que consideraban inmundas a las otras naciones Dios les dice que un día van a venir todos a, todos a, a adorar. Eso tiene una aplicación en el Evangelio, claro, es universal. Eh, la iglesia es católica en el sentido de que es universal, ¿no? Pero... El Señor mismo había dicho, ¿se acuerdan cuando habla con la mujer samaritana? Juan 4.21 le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y el 23 de Juan 4 dice, más la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. La iglesia de Cristo es universal, pero la referencia específica es al tiempo en el milenio, cuando todo el mundo va a adorar a Dios y a su Cristo. Bueno, el incienso acá es, 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 es eso, el figurativo de las oraciones. Apocalipsis 8.3 dice que eh, el incienso son las oraciones, y bueno, y Hebreos 13, 15 y 16, que decíamos, son sacrificios espirituales que nosotros hacemos y tenemos que eh, ver cómo hacemos esta adoración. En este sentido se puede admitir que hay una referencia acá a la cena del de Señor. Los padres de la iglesia creían esto, que esto es una referencia a la cena del de Señor. Así que podemos hacer, hacer nuestra esta aplicación y ver cómo estamos adorando. ¿Cómo venimos a la adoración al Señor? ¿Cómo entregamos? Juan Punchan decía que orar es derramar el corazón ante Dios. ¿Pero cómo lo, cómo lo derramamos? ¿Como acto de amor o le damos lo que nos sobra? No solo en la ofrenda material que damos para el sostenimiento de la obra, eh, que no nos vaya a pasar, como dice el versículo 13, que, que nosotros digamos qué fastidio que es servir a Dios, ¿no? Este, recuerden cuando vimos Miqueas, decía Mikea 63, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí, yo, yo te redimí, te saqué. Maravilloso. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo es tu adoración? ¿Cómo es tu servicio? Somos llamados, Él no precisa ni nuestras oraciones ni nuestro servicio, pero nos da el privilegio de acercarnos a Él y de servirle a Él.